0: Alors, pour Où va le monde Aujourd'hui, on va discuter bah, évidemment de l'entreprise avec toi. Euh, le thème, c'est qu'est-ce que deviendront les humains dans l'entreprise de demain D'ailleurs, est-ce qu'elle existera encore C'est une, une vraie question. Euh, pour commencer, je vais te laisser te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas encore, même si tu as été interviewé à l'écrit pour, pour l'IDC il, il y a quelques temps. Alors, je te laisse prendre la parole
1: et nous dire qui tu es. Eh bien, écoute, j'ai 40 ans, je suis psychologue du travail et des organisations, je suis un garçon monocompétent, moi je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux en situation de travail, si tu me demandes autre chose, tu vas soit au devant d'assez grandes déconvenues, soit de franches crises, de rigolades, je suis un fichu de faire autre chose de mes au grand désespoir des gens qui m'aiment, moi j'ai trois activités, je dirige un cabinet de conseil agréé IPRP par la DRITS, spécialisé sur les risques psychosociaux, avec 22 psychologues dans quatre pays. On intervient du plus simple, stress, au pire, bah, les braquages, les suicides, les prises d'otages, enfin les harcèlements, tout ce que le monde du travail peut faire de pire. J'enseigne dans trois universités sur les liens entre santé, changement et organisation du travail, pour faire en sorte que... Euh, les changements organisationnels génèrent à la fois santé et performance, ce qu'on appelle le readiness for change. Euh, et en parallèle de ça, j'écris des bouquins, euh, 50% méthodologiques sur les situations de crise humaine et 50% de vulgarisation. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle de l'evidence-based psychology. Euh, il est normal, normalement dans le code de déontologie des psychologues qu'on doit renouveler nos connaissances, puisqu'on a la chance d'avoir une science humaine qui évolue et beaucoup de publications scientifiques passionnantes ces dernières années notamment et j'ai à cœur de pouvoir rendre les choses un peu intelligibles pour tout le monde. Voilà, Faire un peu de psychoéducation, comme on dit.
0: D'accord, ça en est où tes écrits, justement Parce que la dernière fois... Euh...
1: <rire> voilà, ça, ça en est très bien, il y en a deux ouais. qui sont sortis l'an dernier et je devrais recevoir, normalement, d'ici vendredi, mon prochain contrat pour, pour Fayard pour sortir un bouquin en octobre qui sera le premier bouquin pour enfants que j'ai que écrit. et ah bon. Le monde euh... du travail pour les
0: enfants Non, je te taquine. Si, justement,
1: vrai. mais c'est pour expliquer en quoi le monde du travail peut avoir des répercussions sur maman ou sur papa euh, à la ah. maison, un peu compliqué et il n'existe rien, en tout cas sur le sujet que je vais écrire, dans le monde entier, pour les enfants de 3 à 7 ans, donc euh, ça sera le premier, j'en suis assez content.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ça s'appelle
1: l'histoire de la petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase. Mmh. C'est mignon, ça je suis très heureux de cette perspective, je te l'avoue. De Tous les bouquins que j'ai écrits, je pense que c'est celui qui fonctionnera le mieux à la fois d'un point de vue des ventes, mais aussi euh, parce qu'il y a une composante symbolique forte dans tout ça. Euh, et je suis moi-même père de deux enfants et je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à, à transmettre. On parlera tout à l'heure de l'avenir du travail, euh, mais l'avenir du travail, c'est une facette de notre identité euh, qui s'inscrit plus largement dans une perspective de vie, dans une trajectoire de vie. Il y a d'autres facettes qui sont notamment les rôles sociaux et la parentalité et comment on peut Conjuguer ça correctement, si tant est qu'on puisse conjuguer ça correctement.
0: Mmh, D'accord. Alors justement, bah on va commencer dans le vif du sujet. Ça va être un peu large, donc tu vas picorer un peu comme, comme tu l'entends, avec ce qui te vient. Euh, on en est où en ce moment euh, dans le monde du travail On est euh, mi-2023, on est où la santé des salariés, des chefs d'entreprise Si on lit les journaux, les réseaux sociaux, euh, il semblerait que la terre entière est en train de craquer est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en rajoute? Est-ce que c'est amplifié? C'est quoi la réalité du terrain en ce moment pour toi? Moi, j'ai des exemples dans tous les côtés, et je pense que tu en as qui sont beaucoup plus pertinents avec ta pratique. Euh, donc, je me dis, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment tu peux nous? J'ai
1: j'ai de très bonnes et de très mauvaises nouvelles à la fois. On a une forme de polarisation des nouvelles, si tu veux. Euh, L'état actuel, bah, c'est la Dares, Santé Publique France, Coviprev, et puis nos expériences. Nous, on bosse pour un peu plus d'une centaine de clients plutôt dans les grandes maisons, euh, c'est pas top top, hein. la santé mentale des Français est pas bonne, On est dans une... la détresse psychologique est assez étendue, avec, avec la nécessité aussi pour les psys, je pense, de se calmer un peu sur cette notion de détresse psychologique, parce que tous les journalistes nous demandent si c'est la maladie des temps modernes, mais c'est pas une maladie la détresse psychologique, ça n'en a jamais été une, c'est l'antichambre des problématiques de santé mentale, tout comme le burn-out à son burn-in, l'étape zéro, bah, les, la, les situations euh, d'état dépressif majeur, d'anxiété, trop de panique et tout, en situation de travail ou d'addiction ou quoi que ce soit, elles ont une antichambre et c'est la détresse psychologique. C'est le terreau fertile pour y faire pousser euh, des, des, des difficultés psychiques euh, plus, plus complexes. Donc, la détresse psychologique est forte. On voit que les dernières données ne sont pas bonnes hein, de janvier… Euh, euh, deux tiers des actifs qui, euh, qui éprouvent par forme de d'anxiété, des affects dépressifs, des problèmes de sommeil, même si moi je suis assez, si tu veux, circonspect. Je suspends mon jugement sur les troubles du sommeil parce que toutes les études montrent que nous sommes de très mauvais évaluateurs de la qualité de notre sommeil, tout comme de notre consommation d'alcool. Par exemple, on sous-évalue notre consommation d'alcool et on surévalue nos problématiques de sommeil. Mmh. Et les études sont faites, si tu le veux. Le pas...
0: déclaratif, oui, c'est
1: sûr. Ouais, que... c'est du déclaratif. Et le problème du déclaratif sur ces sujets-là, c'est que le déclaratif est mauvais. Et Le déclaratif pas... d'un Français est toujours euh, très négatif. Je ne je, je sais pas si c'est euh, spécifique à la population française. En tout cas, je sais que pour les troubles du sommeil, c'est quelque chose qui a déjà été validé plein de fois. Que... Enfin, ce n'est pas véritablement le sujet. Euh, la santé mentale en situation de travail s'est considérablement détériorée ces trois dernières années. Euh, elle est encore assez mauvaise. Et si je prends de ma, de ma petite lorgnette, en sachant que je te dis d'où je parle, hein, Maximilien, et il y a une limite oh. à mon propos, ce n'est pas parole d'évangile, moi ma boîte... Avant la Covid-19, on était 4, on est 22.
0: mais Oui, mais alors justement, j'ai plein de questions. Je suis désolé, je vais t'en recouper un petit peu. Vous êtes 22 psys et, et tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que les psys se sont parfois un peu surexcités à se sentir peut-être un peu trop experts avec, avec leurs mots savants. Euh, il y a aussi du psychotrauma partout, parce qu'on a tous été psychotraumatisés 10 fois par jour, si on en écoute certains. Euh, Ce n'est pas un biais, ça,
1: justement, le fait que vous soyez 22 psychologues chez vous bah, en fait, il y a plusieurs choses. Donc là, je t'ai donné les mauvaises nouvelles. Je réponds ouais. à tes deux questions, celle, oui, oui. De, celle et celle d'avant. Euh... Moi, je suis le premier à dire à mes étudiants, il faut arrêter de psychologiser tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si la psychologie était la réponse à tout, ça se saurait. Il euh, y a des réponses à trouver à nos problématiques. Et puis, des problématiques, ce pas grave. Hein. Celles et ceux qui imaginent une vie qui est un état de grâce permanent et continu, cherchent de l'euphorie. Je veux dire, l'euphorie, à part si tu vas sur la colline du crack à Paris avec les mecs qui, à 6 heures du mat, se mettent de l'héroïne dans le sang et qui sont euphoriques pendant quelques heures. Mais je ne suis pas garant de leur santé mentale à ces personnes-là, si tu ouais. veux. Donc, on a une représentation de ce que devrait être la vie idéale, qui est un état de grâce permanent et continu, qui est une représentation faussée des présoigneux, parce que tu passes, on passe notre temps à entendre des gens comment, nous dire comment les autres font pour être tout le temps heureux, mais ils ne le sont pas
0: un petit peu comme dans les publicités où toutes les nanas se disent mais merde en fait je, je, je suis pas aussi fine que, que elle mais oui mais elle fait 8 heures de sport par jour et tout ceci est faux quoi donc ouais, on en a... et... pas ça, quoi
1: mais c'est le si tu veux c'est la société Instagram dont on a prouvé qu'il y avait une relation causale entre la durée d'exposition à Instagram et les affects dépressifs parce que c'est une absolutisation de la pensée moi je dis souvent dans mes conférences sur Instagram au mois de juillet euh, vous voyez une famille deux parents deux enfants euh, le père il a un summer body ben bah moi j'ai un summer bidou euh, quand il mange une glace, les gamins sont tout propres et tout. Moi, mes gamins, ils mangent une glace. Son... Le frère fait tomber la glace par terre, il la mange quand même, il y a du sable dessus. Ma, Ma fille se met la confiture de fraises ou de la tarte, un truc de fraises partout. Enfin, parce que la société qui nous vend un marketing de l'inexistant a vocation à vendre quelque chose sur ce sujet-là. On n'est pas et très même, sérieux.
0: Le penser qu on qu on continue à y croire, quand même, d'une certaine manière. On continue à alimenter ça à bloc. Tout le monde est d'accord et on l'entend, en fait, ce que tu dis. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression
1: qu'on est des hyper-consommateurs de ça, tout de même, non mais, mais parce qu'il ne faut pas confondre, si tu veux, le, le, le paradigme euh, et, et la réalité. C'est-à-dire qu'on peut tendre vers du mieux. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des super vacances, d'être beau, d'être bronzé, d'avoir un corps en forme. Enfin, C'est ce vers quoi je tends. Mais ce vers quoi je tends, ce n'est pas nécessairement ce vers quoi je dois nécessairement aller. Ouais. Euh, et cette, cette comparaison a de l'inexistant. Parce qu'encore une fois, comme tu dis, mais on reviendra sur ta question de départ, c'est des choses qui n'existent pas ou qui sont artificiellement créées pour te vendre des produits. Et quand tu ne réussis pas, on te fait culpabiliser en disant « bah ouais, mais tu aurais consommé plus de mon truc, tu y serais arrivé, donc non seulement ça ne marche pas, mais en plus de la tristesse, hein, j'y arrive pas, ça te génère de la culpabilité, j'y arrive pas parce que je ne suis pas assez fort. » Ça, c'est très pertinent, je trouve, de rappeler que la question, euh, la, la
0: culpabilisation par l'idée que chacun, euh, en faisant un petit effort, en se bougeant les fesses, en étant un peu motivé, pourra atteindre le bonheur. Et donc, s'il ne l'a pas atteint, c'est de sa faute. C'est un vrai que... mécanisme
1: important, ça. Hein. C'est le mécanisme toxique du développement personnel. Moi, les clients me disent, ah, quand on veut, on peut. Bah, je dis, bah, saute du cinquième étage et puis désire voler. Tu vas voir ça on fait, fait mal aux gens. Quand on, fait un bisou, on fait un bisou au développement personnel, alors <rire> mais, 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 parce, mais, mais parce que là, encore une fois, c'est dépressogène et c'est toxique. C'est-à-dire que euh, et c'est hyper individualisant, alors qu'on sait depuis la nuit des temps que le premier rempart contre la détresse psychologique, notamment en situation de travail, c'est le soutien des pères. Tout comme ça sert à rien, je prends une métaphore si tu veux, on parlait du monde du travail et de son avenir, ça sert à rien de dire à tes ouvriers, mettez vos chaussures de sécurité et, euh, et vos lunettes et vos casques si l'entreprise est en train de cramer parce qu'on n'a jamais fait les travaux qu'il fallait. C'est-à-dire que la protection individuelle, c'est le dernier rempart. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile. Hein. Mmh. Ça ne veut... enfin, la responsabilité de l'entreprise n'invalide pas la responsabilité du salarié. Mmh. Les deux sont complémentaires. Mais on ne dit pas aux gens, mais des chaussures de sécurité, si en fait tout est rouillé, il y a des produits chimiques par terre parce qu'on n'a rien fait d'un point de vue organisationnel. On fait d'abord de l'organisationnel, ensuite du collectif, ensuite de l'individuel. Mais la pyramide de prévention du risque, c'est d'abord des systèmes et ensuite des équipes et des individus. Par rapport à ta question de départ, sur le côté, euh, euh, on en est où La santé mentale est pourrie, mais pour d'excellentes mauvaises raisons, les choses évoluent positivement dans les entreprises. Pourquoi je dis pour d'excellentes mauvaises raisons parce que pendant longtemps, on a pensé que les sujets… Euh, alors, les gens appellent ça QVT, ce qui est le mot politique pour dire prévention des risques psychosociaux, parce que quand, quand éteint la lumière, qu'est-ce qui reste de la QVT Des RPS. Sauf que la QVT est politique, et ce n'est pas grave que ça soit politique, on a besoin d'une chose publique, hein, c'est la République, on a besoin de mettre en débat des sujets pour qu'ils soient pris par les partenaires sociaux, et c'est très bien comme ça. Mais scientifiquement, ça n'existe pas, la QVT. Hein. Les risques psychosociaux existent, le reste, c'est politique. Bah, euh, La prévention des RPS ou la QVT, on a longtemps fait ça pour faire rire les mouettes. Ça amusait les partenaires sociaux, comme ça, ils nous foutaient la paix sur le reste. On pouvait faire ce qu'on voulait, business as usual. Et donc, du coup, on en a... On en a fait de la mièvrerie, si tu veux. On a mis du glucose partout, faut enchanter le travail, les chief happiness officers, enfin, tout le bullshit qu'on nous a servi pendant quatre ans, considérant qu'effectivement, sans bonheur au travail, on était tous perdus. Là encore, hein, c'est une promesse dépressogène puisqu'on ne promet il est impossible de te donner. Ouais. Euh, ça permettait à celles et ceux qui avaient leur cam à vendre d'aller vendre des ateliers avec du macramé et puis des bouts de pastèque. Euh, bah, et bon, on sait d'ailleurs, hein, il y a des études américaines qui montrent que tout ce que tu fais hors activité de travail en prétendant que ça génère de la santé mentale, ça détériore la santé mentale et ça détériore la qualité de la confiance des collaborateurs et de la ligne managériale, ce qui est en plus casse du business. Donc c'est vraiment une hérésie. Euh, on a longtemps fait ça. Et puis depuis la COVID 19, on s'est rendu compte que les conditions de travail avaient évolué très brutalement, mais logique situation exceptionnelle, évolution brutale et exceptionnelle, en tout cas soudaine. Et alors moi, je vois un truc qui m'enthousiasme vraiment, et pourtant je ne suis pas un garçon, enfin on dit les optimistes comme les pessimistes ont peur de la vérité. Euh, moi, je vois depuis 2-3 ans des très grandes entreprises, mais des plus PME ou des ETI aussi, qui, qui prennent véritablement en main les questions de charge de travail qui sont compliquées, les questions de charge mentale, les questions de harcèlement. On prend vraiment et et pour d'excellentes mauvaises raisons, parce qu'elles le prennent avec beaucoup de sérieux, des budgets, de l'envie de faire et du courage de, des DRH que je rencontre, mais même des élus, des syndicats qui avancent vachement sur les sujets, tout simplement parce que ce « quiet quitting dont tu parlais, en gros, cette pénurie des cadres… une grande a... démission, voilà. Cette grande démission, on l'a vu, mais, mais, mais alors, on débunkera aussi une croyance populaire dans quelques minutes, hein, sur, ouais. sur le côté générationnel qui est là encore une foutaise. Euh, je suis en forme hein, je te le dis ce matin c'est ce ah bah bien, bien ce que je veux dire par là c'est que euh, moi je vois les entreprises qui sont en train de vachement bouger sur ces sujets parce qu'elles ont compris je vais prendre une métaphore de mon grand-père euh, qu'on n'attrape on attrape pas des mouches avec du vinaigre en fait si on veut, ça coûte tellement cher d'aller attirer ce qu'on appelle un talent aller attirer quelqu'un de compétent l'intégrer, le fidéliser, si c'est pour qu'il se barre au bout de deux ans pour aller à la concurrence alors qu'on l'a formé, ça nous coûte plus de 60 000 balles, c'est hyper cher, donc autant faire en sorte… On est en train de comprendre ça en ce fidéliser. moment, c'est ça que tu me dis. Ah bah carrément, parce que moi j'ai des clients qui me disaient bizarrement, on recrutait plus personne, et là… depuis Il temps. <rire> Il est Il n'est jamais trop tard pour bien faire, tu vois ce oui. que je veux dire euh, C'est du je...
0: pognon, hein, comme tu dis, c'est beaucoup
1: de pognon qui disparaît. Hein. Mais, mais le truc, c'est qu'avant, on faisait de la comptabilité analytique de CE2, c'est-à-dire qu'on considérait des choses sans voir, on va dire, les implications ou les externalités positives ou négatives. Et on l'a vu, il y a des clients, euh, moi, j'ai certains clients qui ont fait l'erreur, disent que j'en pensais à l'époque, de dire le télétravail, c'est terminé maintenant, on remet tout le monde à la schlag. Bah, bizarrement, euh, tous leurs managers, enfin, pas tous, mais les bons sont partis ailleurs. Et là, ils se disent, waouh Et là, ceux qu'on veut recruter pour les remplacer nous disent, mais attendez, il euh, y a du télétravail. On leur dit, non c'est fini. Les gens ne signent pas. On a des postes vacants, on ne peut pas produire le business. Et c'est la raison pour laquelle je dis, moi, j'ai jamais voulu qu'on enchante le travail, qu'on arrête de me casser les pieds. Là, c'est comme le lâcher prise. Lâchez-moi avec le lâcher prise. Et bah, Arrêtez d'enchanter de, de, le travail. Donnez aux gens des conditions pour bosser correctement et pour produire de la valeur. Parce que la seule vocation d'une boîte, même de la mienne, hein, moi, je vends de la psychologie pour produire de la valeur. Il suffit juste de se le dire. Hum. la seule vocation c'est de ça, produire de la valeur ça
0: c'est une mentalité de chef d'entreprise de, 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 de ne pas oublier qu'en fait on est là pour aussi nourrir des gens et comme tu dis produire de la valeur
1: et, et parce que produire de la valeur c'est très bon pour la santé mentale hein, parce que le premier des risques psychosociales au travail c'est de perdre son job nécessairement donc produire de la valeur ça, garant, garant, enfin, ça garantit de l'emploi et pour produire de la valeur on va inféoder les sujets RPS à la raison d'être de l'entreprise qui est de continuer à bosser pour vendre hum. mais je préfère qu'on inféode la santé à la business continuity de l'entreprise plutôt que de l'inféander à de la mièvrerie, de la gentillesse, de la bienveillance, toutes les bêtises qu'on a entendues pendant longtemps. Euh, bah parce qu'au moins, quand tu l'inféodes au business, on prend ça au sérieux, on investit dedans et on en fait un axe de développement stratégique et hum. ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Autre truc que je voulais dire, désolé, je parle beaucoup, mais… Euh, Vas-y, bah, c'est ton interview, hein. <rire> c'est voilà, normal. Sur, très très sur la dimension, est-ce qu'on voit une différence aujourd'hui, quiet quitting, machin et autres Oui, Moi, là, alors cette fameuse grande démission,
0: ouais, ouais. Euh, on nous a pris la tête là-dessus, on me dit oui, on me dit non, qu'est-ce que tu en penses alors
1: bah, on, on voit une tendance qui est une pénurie des cadres, et cette pénurie des cadres, en plus, elle est alimentée par celles et ceux qui sont mieux disants sur les conditions de travail. Je ne parle pas que des conditions, enfin, je parle des conditions de salaire, nécessairement, mais aussi des conditions, notamment, sur ce qu'on appelle le life balance, enfin, sur l'équilibre des vies, sur tout ça. En revanche, quelque chose qui est faux, on dit souvent, ah ouais, la génération Y, la génération Z, la gén...". En fait, les études scientifiques, si on se parle sérieusement, montrent que ça n'est absolument pas générationnel. Et qu'à chaque fois qu'on prend l'angle générationnel pour penser le rapport au travail, ouais. la chose que l'on fait, c'est qu'on alimente les stéréotypes lié mais à oui, l'âge.
0: Mais oui, complètement.
1: Alors en revanche, c'est pas génération... c'est transgénérationnel mais en revanche, c'est actuel. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que tu prends quelqu'un en 2023 versus quelqu'un en 1980. En fait, tous les aucun salarié de 2023 se dit tiens, si j'avais une vie professionnelle pourrie et si j'avais une vie perso contaminée par ma vie pro. En fait, c'est une attente sociétale et actuelle, transgénérationnelle ouais. et pas une attente liée à l'âge. J'espère que je suis clair.
0: Oui oui, si si, je vois bien mais ça Excuse-moi, je vais te partager un, un moment perso, mais ça me fait penser au, au, aux jeunes qui sont toujours sur leur portable, en tout cas c'est ce qu'on dit parce que moi parfois quand je vois voir mes deux parents retraités ils peuvent avoir tous les deux la tête sur leur téléphone et je me marre à ce moment là parce que je me dis finalement c'est pas qu'une question générationnelle mais c'est important ce bien. que tu dis parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a réussi à catégoriser des phénomènes après ça se répand comme une poudre et une espèce de journalisme comme ça qui vient tous nous submerger et puis c'est bon, on se dit bah, les jeunes ils veulent pas aller au taf les jeunes sont embêtants, les jeunes ont inversé rapport, mais je vois des plus âgés aussi qui, 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 qui peuvent être dans ce rapport
1: de force. Mais tu sais, c'est le même principe d'économie psychique maximilien que celles et ceux qui disent à quelqu'un en état dépressif majeur souris un peu, bouge-toi les fesses. Enfin, ouais. Ah merci, ça fait trois ans que je souffre, j'avais pas imaginé que c'était ça le sujet. Enfin, ouais. C'est à la fois brutal et stupide, mais c'est vrai, il faut quand même le reconnaître, que les stéréotypes euh, réduisent la complexité du monde. Alors, c'est agréable, mais c'est faux. Et, et euh, d'ailleurs, il y a une petite référence à un sketch de Bigard
0: là-dedans. Euh, euh, est... Le télétravail, moi, de ma petite lorgnette, euh, no notamment euh, dans, dans ma pratique euh, privée, j'entends beaucoup de gens qui sont très contents de continuer le télétravail et de pouvoir continuer à bosser chez eux. Euh, avec le temps, là, parce que c'est un mot qu'on utilise toute la journée maintenant, télétravail, euh, les gens en reviennent, les gens en ont marre. A priori, euh, si on supprimait le télétravail et qu'on revenait à, à, à 10 ans en arrière, les gens seraient très malheureux. Mais
1: est-ce qu'on
0: euh, en est où C'est quoi ton regard là-dessus
1: Alors, il euh, y a, alors, y a différents télétravails.
0: Hein. Je, je, je ah, vais exprès de poser une question très large. Hein, tu vois. Mais le,
1: le, le télétravail, alors déjà, c'est un sujet de col blanc. Ouais. Tu ne peux pas, dans une usine, aller prendre ah, bah. ta ligne de production euh, de Danette pour aller la mettre dans ton garage. Donc, dans voilà, ce... les,
0: les palettes ne se déplacent pas euh, encore. Exactement.
1: Hein. Euh, deux choses par rapport au télétravail. Il est, il est aimé par celles et ceux que l'on rencontre. Euh, mais là encore, attention à la confusion paradigmatique entre ce qui est agréable et ce qui est sain. Euh, on peut aimer quelque chose qui n'est pas sain. Hein. Tu peux aimer te liquider une bouteille de whisky tous les soirs parce que ça te rend moins anxieux. Ce n'est pas pour autant que c'est bon pour ta santé. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est perçu comme agréable et aimé. Mais là encore, le télétravail, ça n'est qu'un outil. On en parle comme un espèce de dogme, un impensé managérial, mais c'est juste un mode d'organisation de la production de valeur particulier, tout comme on en a connu depuis l'évolution du taylorisme. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est si on donne au télétravail sa juste, son, son, sa juste position, c'est-à-dire celle d'un outil, un outil, on va en questionner la pertinence compte tenu de son usage. Un couteau, c'est super pour couper un steak, c'est nul pour aller égorger ton voisin. Bah, là encore, si le télétravail est un outil organisationnel au service d'une production de valeur, bah, comme tout outil et comme tout usage, il y a une ligne de crête entre deux abîmes. Le full télétravail, le full remote, comme on dit, euh, on a des premières études qui montrent qu'il a des limites à la fois d'un point de vue de la santé mentale, de la performance et en fonction de la nature de l'activité. Certaines équipes sont moins... certains métiers, certaines activités ne peuvent pas prétendre à la même quantité de télétravail que les autres. On l'a vu notamment dans les métiers relatifs à l'innovation. Hum. Euh, l'excès de télétravail nuit aux qualités euh, d'innovation des équipes en tant que telles. Euh, mais l'absence totale de, de télétravail semble nuire aussi parce que euh, tu sais, en Italie, ils avaient créé il y a une vingtaine d'années ce qu'on appelle le bureau du temps des villes pour que tout simplement bah, les médecins plus plutôt, les pharmacies, les crèches, les institutions, pour que tout ça permette aux uns et aux autres de concilier vie pro, vie perso. Bah, moi, je vois, j'habite en région parisienne, j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent, bah, j'ai deux jours de télétravail par semaine, j'économise quasiment 15 enfin presque 4 heures de transport par semaine. Ouais. C'est génial. Après, ce qu'on doit collectivement se poser comme question, c'est à quoi j'utilise On sait en moyenne, hein, les, les salariés français qui télétravaillent travaillent 50 minutes de plus par jour. Ouais. À quoi ouais. j'utilise ce temps gagné Est-ce que c'est pour avoir une vie perso de qualité, des temps de ressourcement agréable Est-ce que c'est pour travailler différemment Là encore, je pense qu'on a, et c'est normal, hein, toute nouveauté encapsule la possibilité de son échec. On est en train d'apprendre par itération ça fait pas longtemps qu'on l'a mis en place correctement. Je pense que dans quelques années, on aura un rapport un peu plus sain et lucide au télétravail.
0: Mmh, D'accord. Le, le sens de la vie et le travail, là, j'ai l'impression que ça revient beaucoup en ce moment. Euh, les gens qui se disent « je ne vais pas me tuer au boulot », les retraites en plus, la question des retraites. Euh, on voit que des gens au gouvernement ont déjà perçu leur retraite 10 ans plus tôt que prévu en plus. Donc, ça, ça vient un peu casser tout ça. Euh, Bon, pourquoi je, te, pourquoi je te lance ces mots-là Parce que comme je te le disais, euh, avant qu'on lance l'émission, j'écoutais quelqu'un qui faisait de la prospective à Sciences Po et qui disait, bah, d'ici euh, 30 ans, euh, bah, le travail ne sera plus si fondamental. en fait. On aura fait notre possible pour automatiser le plus de choses possibles. Euh, et c'est un, une vision de l'esprit que d'imaginer que ce sera toujours aussi important. Et, et, et on se rapportait à s'intéresser un peu plus au sens de la vie, à se faire plaisir, à pouvoir vivre ensemble, à développer de la solidarité entre les gens, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que. Peut-être que c'est un effet de bulle d'Internet de mon côté, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, 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 beaucoup de travail. Une des explications que j'imagine pour moi, c'est comme le pouvoir d'achat est en train de s'effondrer en France. C'est mon point de vue. Euh, je me dis que les gens paniquent un petit peu. Euh, bon, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est dans, dans 10, 20, 30 ans, ça aura
1: autant de place, cette histoire de boulot, ou, ou c'est un effet euh, qui se réduira avec le temps mais moi, pour moi, il y a un grand absent de la question des retraites et, la, et de ta question, de la question de ce prospectiviste. C'est la question des conditions dans lesquelles on exerce le travail. Enfin, quand ouais. tu es au Pakistan en train de démanteler des bateaux pourris que tout le monde t'a envoyés sans chaussures de sécurité, ah sans rien. Oui. Si on euh,
0: part tu... sur l'international, oui, mais
1: nous, on est. Même en France, on parle d'allonger la durée de cotisation. Donc, on travaillera plus longtemps sans jamais questionner les conditions dans lesquelles vont s'exercer l'activité. Parce que le côté, euh, on va dire, soutenable du travail mmh. n'a pas été posé. On a un président qui nous a dit qu'il n'était pas à l'aise avec le terme pénibilité, si tu veux, en termes d'ineptie et de méconnaissance totale de ce qu'est le travail, ça se pose là. Euh, donc, moi, il me semble que les salariés français sont en capacité, s'ils le désirent, à travailler plus longtemps, dès lors que les conditions qu'on met à leur disposition pour travailler n'altèrent pas leur santé. Donc Parce... faux débat, faux débat quoi finalement. Mais non, c'est bah, un faux débat, c'est un débat… Ah, stupide. Un débat
0: simpliste quoi alors.
1: Oui, c'est un débat euh, pour ou contre ça, mais ok, ouais. c'est un débat manichéen, moi ce n'est pas pour ou contre, c'est s'il faut travailler plus longtemps, même si le corps n'est pas tout à fait d'accord, hein, le conseil d'orientation sur la retraite, mais imaginons, posons le postulat ensemble qu'il faille travailler plus longtemps, à l'encontre des recommandations du corps, euh, bah, quelles sont les conditions de succès Ouais. De, de, ce, de cet allongement de la cotisation ça c'était le premier point sur ta question des retraites deuxième point sur, sur l'avenir du travail euh, moi j'ai l'impression que ça fait depuis fin, moi j'ai 40 ans ça fait 30 ans que j'entends on va automatiser on va mécaniser on va automatiser on va mécaniser on ne fait que ça dans les entreprises hein, automatiser automatiser euh... Euh, on sait que depuis 1980, euh, scientifiquement, euh, les motifs de consultation en pathologie pro ont changé. Avant, c'était pour du sport de charge lourde. Aujourd'hui, c'est pour des problèmes liés au stress. On a automatisé, donc on a réduit la pénibilité physique, mais on a automatisé, on a augmenté la pénibilité mentale. Donc, globalement, la pénibilité n'a pas véritablement évolué dans son intensité, mais dans sa nature en tant que telle. Ouais. Euh, le travail étant une partie essentielle de ce qui identitairement définit notamment les Français, il y a une composante culturelle dans ce que tu dis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, moi, j'ai tout à fait du mal à imaginer que euh, le travail ne sera plus rien dans quelques années. La centralité du travail dans la vie va peut-être se déplacer un petit peu. Oui au regard de l'orientation que l'on prend, j'ai du mal à imaginer, euh, on va dire, qu'on sera complètement détaché des questions de travail dans les années à venir. En revanche, et c'est ça qui est passionnant, je trouve, d'un point de vue de la prospective, c'est de voir à quelle vitesse des métiers disparaissent et l'autre apparaissent. C'est-à-dire qu'on voit des nouveaux métiers qui apparaissent presque toutes les semaines, hein, c'est fou d'ailleurs, hein, la, la vitesse incroyable à laquelle des métiers disparaissent et l'autre apparaissent, et on va avoir… Euh, une foule de services, de produits, de possibilités qui s'offrent à nous qu'on n'a pas aujourd'hui. L'intelligence artificielle en est une. Euh, L'intelligence artificielle, notamment sur les questions en lien avec la psychologie, moi m'intéresse parce que là encore, c'est important pour les psychologues d'être avec l'air du temps et pour tout ce qui est ce que je vais appeler psychoéducation de petit niveau. Euh, tu vois sur par exemple euh, on sait qu'aujourd'hui il y a des choses qui soignent très bien du type des petites phobies, ce genre de choses. Euh, bah, L'intelligence artificielle pourrait aider beaucoup sur la psychoéducation de petit niveau. Ça ne remplacera probablement pas. Je dis probablement parce que j'en sais rien l'expertise d'un psychologue formé sur ces sujets avec la singularité de la relation, parce qu'on sait que l'effet bénéfique de la rencontre avec un psy, c'est quasiment 50% la qualité de l'alliance thérapeutique. Donc ça, pour l'instant, euh, pour l'instant. ChatGPT ne le permet pas. Mais euh, moi, je trouve ça tout à fait intéressant qu'on utilise aujourd'hui euh, la puissance des outils que l'on a pour, euh, pour, en tout cas, réfléchir à des applications pour celles et ceux qui sont éloignés. Parce qu'on a aujourd'hui des déserts C'est cours... travail qui
0: parle, hein, parce qu'il faut savoir que les dernières études montrent que l'efficacité reviendra à 8% sur l'outil en psychothérapie, Juste seulement 8%. Mais bon, j'entends que pour certains points, on, on pourrait euh, collaborer euh, avec une intelligence artificielle plutôt que d'avoir peut-être mangé euh... par elle ou de la faire disparaître.
1: Ouais. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner au plus grand nombre la possibilité d'accéder à des outils qui améliorent leur vie ouais. quotidienne. On, on a une perspective qui est très pathogénétique. des mois où tu vas mal, je vais t'apprendre à aller moins mal. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on permette à toutes et tous, notamment grâce à ces outils de, de masse de, 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 diffusion. de faire de la médecine
0: chinoise, d'améliorer le bien-être en préventif pour éviter d'aller chez le médecin quand ça ne va
1: pas. Ce qu'on appelle la salutogénèse. Ma boîte s'appelle « Sens et cohérence » parce que « Sense of coherence », c'est la première théorie d'un sociologue de la santé, Antonovsky, en 1983, sur la psychologie des ressources, sur la vraie prévention. C'est la promotion des comportements salutogènes. Bah, la, si l'intelligence artificielle permet à celles et ceux qui n'auraient ni les moyens ni, ni la possibilité pour mmh. tout un tas de, 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 de bonnes ou de mauvaises raisons d'accéder à un psychologue qui les aide eh ben, si ça permet de développer des vrais comportements favorables à la santé physique et mentale des personnes pourquoi s'en priver mmh. pourquoi la psychologie ne serait que l'apanage de celles et ceux qui souffrent énormément ou de celles et ceux qui en ont les moyens exactement
0: euh, je vais aller sur la dernière question parce qu'elle est large euh, et euh, j'aime bien voir la vie des gens là-dessus Selon toi, Adrien, où va le monde alors C'est une grosse question, hein. je pense que tout le monde peut être amené à se la poser, notamment depuis le Covid. Cette question, elle m'est venue après, parce que je, je, je l'explique parfois aux auditeurs. Euh, il me semble qu'avant le Covid, les gens pouvaient se dire que cette question ne les intéressait pas et qu'ils s'en foutaient. Et je pense que maintenant, tout le monde peut se poser à peu près à cette question-là et tout le monde est concerné par cette question. Donc je
1: voulais avoir ton avis, ton regard, selon toi, où va le monde alors moi, j'ai le sentiment en tout cas que dans les temps à venir, je ne saurais pas dire dans des milliers d'années, mais dans les temps à venir, il va vers, on va dire, une, une communautarisation des pratiques et des personnes. On l'a vu à nos dernières élections et on le voit encore aujourd'hui au travers de l'actualité, c'est-à-dire qu'on a, on a des affinités électives, c'est-à-dire qu'on a des pôles de personnes entre lesquelles les, les liens sont très, très forts. Euh, mais comme on dit souvent en psychologie in group, out group, on va survaloriser les liens avec celles et ceux qui font partie de notre petite communauté en revanche on va dégrader, distendre et rendre les liens beaucoup plus hostiles et agressifs envers les autres communautés la, la responsabilité des sciences humaines et des psychologues sur le sujet est notre responsabilité collective parce que qu'il y ait une responsabilité politique ou des psy n'invalide pas la responsabilité individuelle des citoyens c'est de continuer à euh, à faire société et pas juste à faire communauté je suis assez pessimiste sur notre capacité à faire société aux prochaines élections, puisqu'on voit combien celles et ceux, on va dire, qui sont plutôt séparatistes hein, euh, aux élections, gagnent du terrain, euh, plus ça va, plus ça augmente, plus on voit les partis, notamment d'extrême droite, monter. Et on a pourtant plein d'exemples partout dans le monde, que ça soit au Brésil, aux US ou autres, de ce que ça a donné dans la capacité à faire société collectivement. Je suis assez pessimiste sur la capacité qu'on va avoir dans des délais très courts à refaire société, je vois qu'on fait communauté. Euh, J'espère que certaines urgences qui nous dépassent, euh, notamment écologiques, vont nous permettre de restaurer ensemble, pas un mauvais objet, mais un bon objet, qui est de dire comment on se sauve collectivement et comment on sauve notre planète collectivement et que cet horizon-là dépassera nos clivages partisans. J'ai des doutes. Il paraît que l'espoir du bonheur nous en éloigne, euh, mais je vais continuer d'espérer un peu.
0: Adrien, merci pour toutes tes réponses qui ont été éclairantes. Et puis, je me dis qu'il faudrait presque tous les six mois faire euh, euh, le, 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 le quart d'heure d'Adrien. un faire... grand plaisir. Voilà. Je te remercie pour tes réponses. Merci beaucoup.